0: Das sage ich immer wie so ein Mantra, dass psychische Erkrankung jeden und jede treffen, der oder die eine Psyche hat. Also das kann halt jeden erwischen. Und das habe ich dann nochmal mehr gesehen. Also das ist ja nicht, dass ich gehe in die Psychiatrie und da sind Kloppies. Also das sind Menschen wie du und ich, das sind Menschen mit Biografien, mit Jobs, mit Familie, mit Freunden, Freundinnen. Und die werden aus welchen Gründen auch immer krank. Und es kann ganz unterschiedliche Erkrankungen sein. Und ähm, das hat mich eigentlich total erleichtert oder auch bestärkt, bestätigt in dem, was ich dann halt mache, einfach aufzuklären und zu sagen, ja guck mal, es ist ja nichts dabei. Natürlich ist es furchtbar schlimm und keiner möchte eine psychische Erkrankung oder irgendeine Erkrankung haben. Jeder von uns möchte gesund sein. Aber wenn wenn man krank wird, dann möchte ich auch, dass, dass man dementsprechend vorbereitet sein kann. Und da helfen halt Informationen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Kulturgut. Das hier ist der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus und mein Name ist Lele Lukas. Bei Kulturgut gibt es Interviews mit AutorInnen, MusikerInnen oder anderen Kulturschaffenden und dazu empfehlen meine KollegInnen oder ich passende Titel. Heute gibt es ein Interview mit Sonja Koppitz. Vielleicht habt ihr sie schon mal bei Radio 1 gehört Oder in einem ihrer zahlreichen Podcasts. Oder ihr habt schon längst ihr Buch Spinnst du gelesen, das ist letztes Jahr bei Rowald erschienen. Weder noch? Ha, dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe mit Sonja Koppitz über psychische Gesundheit, Depressionen im Spezifischen, das Schreiben von Büchern und so einiges anderes gesprochen. Faire Warnung an dieser Stelle, es geht um Depressionen und das auch halbwegs detailliert. Wenn das gerade nichts für euch ist, dann ist das natürlich vollkommen okay und ihr könnt wann anders wiederkommen. Nach dem Interview gibt es zwei Empfehlungen von Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus. Bis später.
0: Ich heiße Sonja Koppitz und ähm, arbeite beim Radio als Hörfunkmoderatorin, wie es so schön heißt. Also ich moderiere bei Radio 1 eine, ähm, zwei, also alle zwei Wochen eine tägliche Nachmittagssendung und darüber hinaus noch bei Deutschlandfunk Kultur, ein Format, das ich nennt Plus 1, was auch gleichzeitig als Podcast veröffentlicht wird. Und neben diesen ganzen Radio-Jobs und diesem ganzen Gedöns ähm, mache ich auch noch eigene Podcasts. Vor allem zum Thema mentale Gesundheit, Ähm, da habe ich schon mehrere Formate veröffentlicht und manche sind fortlaufend, manche sind abgeschlossen und darüber hinaus habe ich jetzt eben zuletzt auch ein Buch über psychische Erkrankungen geschrieben.
1: Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, ausgehend von meiner eigenen ähm, depressiven Erkrankung, also ich habe seit 2000 elf, ähm, immer wieder mal Depressionen, depressive Episoden, wie sich das nennt, und war dann halt ähm, am Anfang, also der ersten Episode wusste ich gar nicht, was los ist, also ich habe wohl schon mal von Depressionen gehört, wie wahrscheinlich wir alle, aber hatte vielleicht auch gar nicht so die richtigen Vorstellungen, was das bedeutet, also ich konnte das irgendwie, diesen Zustand, so wie es mir damals ging, gar nicht einordnen, und ähm, erst als ich dann die Diagnose Depression hatte, habe ich mehr angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, natürlich, was, was mit mir persönlich passiert und was das mit mir macht, aber auch, weil ich eben Journalistin bin und neugierig, wollte ich halt alles zu dem Thema wissen und habe gedacht, es wäre doch schön, wenn mich jemand an die Hand nehme, und mir das alles so erklären würde, wie sich das anfühlt, warum das so ist, was, was sind die Ursachen, was sind die Auslöser, was muss man wissen, wer hilft mir, gibt es Medikamente, was machen Therapien und all das war irgendwie so diffus für mich, weil in einer Depression kann man einfach nicht so ähm, denken und handeln, wie wir es normal, sage ich in Anführungsstrichen, gewohnt sind. Also ich konnte das nicht und habe halt so mir gewünscht, dass es irgendwie so ein allumfassendes Portal gibt oder ein Buch oder ein Podcast, der mir all das erklärt und mich aber auch so persönlich anspricht und das habe ich nicht gefunden und habe ich gedacht ja gut dann mache ich das selber also es nützt mir dann in dem moment natürlich nichts aber für andere wollte ich das dann machen habe das natürlich erst gemacht als es mir wieder besser ging und äh, so ist ein podcast entstanden und daraus auch eben dieses buch
1: Es ist ja gerade so, dass ich lese sehr oft, dass irgendwie jetzt mehr Menschen depressiv sind und dass es zunimmt insgesamt und dann gibt es die einen, die sagen, ja, das hängt damit zusammen, dass wir jetzt mehr raufgucken und deswegen stellen wir es einfach häufiger fest und die anderen, die sagen, naja, das ist unsere Welt und Gesellschaft, die einfach gerade ziemlich, ähm, ja, gelinde gesagt, beschissen ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, Wie bist du dann da rangegangen, diese Informationen zu sammeln? Hast du dich einfach in die Bibliothek gesetzt und bist für zwei Wochen nicht wieder rausgekommen? Ähm, Ich weiß, dass du, du hast ja eine vier-, fünfteilige Podcast-Reihe gemacht, wo du dich in äh, eine Klinik, ist das das richtige Wort?
0: Psychiatrische Klinik, also eine psychiatrische Klinik, die zum Benjamin-Franklin-Klinikum gehört hier bei mir in Berlin-Steglitz um die Ecke, das gehört zur Charité, also Uni und da bin ich als Reporterin hingegangen aber das war natürlich, da kam noch ganz viel davor, davor wie fängt man an, wenn man Infos braucht heutzutage, man googelt ne? oder man, man wählt Ecosia und sagt okay, sag mir jetzt mal, was sind dann Depressionen was sind denn psychische Erkrankungen so habe ich natürlich angefangen, ganz viel darüber zu lesen, weil ich halt auch selber einfach Bücherwurm bin, habe andere Erfahrungsberichte gelesen, das ist halt so diese journalistische Herangehensweise, aber ich habe natürlich auch ganz mit ganz vielen Menschen äh, auch in meinem Umfeld gesprochen, also mit Freundinnen und Freunden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sei es, dass sie selbst betroffen sind oder eben, dass sie jemanden kennen, der jemanden kennt, weil wenn man so rumfragt, also wenn du jetzt mal durchzählst bei dir im Freundeskreis, jeder Fünfte, so sagt man, ist einmal mindestens einmal im Leben von der Depression betroffen und da ist man ja schnell dann bei, bei Nummer fünf angelangt im Freundeskreis. Also so, ich habe mich so langsam rangetastet. Informationen habe ich auf der einen Seite gesucht, halt eben in Büchern, in ja, in Erfahrungsberichten und auf der anderen Seite habe ich über viel mit Menschen gesprochen, was das halt mit den mit den Betroffenen macht. Ähm, und erst dann, ganz, ganz, ganz viel später, bin ich halt in die Klinik gegangen, weil ich gedacht habe, das ist dann das Epizentrum, weil da landen dann wirklich mhm. die Menschen, die dann ähm, ambulant nicht mehr aufgefangen werden, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt Terminplatz, also Terminmangel, Therapieplatzmangel oder weil einfach nichts anderes mehr geholfen hat. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich dahin, weil da ist dann wirklich die Essenz von allem, das, was dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, übrig bleibt. Das ist natürlich... Ähm, nicht die, die erste Anlaufstelle, die Klinik, sondern wirklich, wenn gar nichts mehr hilft. Und dann war ich da halt als Reporterin und habe mir das angeguckt.
1: Wie war das für dich, dass du jetzt, also ich stelle mir das, es hat so ein bisschen was von sich selbst, ein Spiegel vorhalten. Das ist so die, die Vorstellung, mhm. die ich davon habe. Hat das für dich funktioniert oder hat es das alles nur noch verkompliziert?
0: Das heißt Spiegelvorhalten. Also ähm, das, das klingt ja so, als hätte ich das vorher alles nicht gesehen oder so. Ich habe mich natürlich sehr, sehr viel mit mir selbst und meinen eigenen Gedanken und dem Karussell beschäftigt, bevor ich dann damit nach draußen gegangen bin und habe ja schon vieles für mich erkannt oder so zumindest ansatzweise verstanden oder soweit verstanden, dass ich die richtigen Fragen stellen konnte oder kann. Und verkompliziert hat es eigentlich nicht, sondern es hat mich schon sehr erleichtert zu sehen, dass ich nicht alleine bin damit, also dass psychische Erkrankungen halt jeden treffen. Das, das sage ich immer wie so ein Mantra, dass psychische Erkrankung jeden und jede treffen, der oder die eine Psyche hat. Also das kann halt jeden erwischen. Und das habe ich dann noch mal mehr gesehen. Also das ist ja nicht, dass ich gehe in die Psychiatrie und da sind Kloppies. Also das sind Menschen wie du und ich, das sind Menschen mit Biografien, mit Jobs, mit Familie, mit Freunden, Freundinnen. Und die werden aus welchen Gründen auch immer krank. Und das kann eine ganz unterschiedliche Erkrankung sein. Und ähm, das hat mich eigentlich total erleichtert oder auch bestärkt, bestätigt in dem, was ich dann halt mache, einfach aufzuklären und zu sagen, ja guck mal, es ist ja nichts dabei. Natürlich ist es furchtbar schlimm und keiner möchte eine psychische Erkrankung oder irgendeine Erkrankung haben. Jeder von uns möchte gesund sein. Aber wenn wenn man krank wird, dann möchte ich auch, dass, dass man dementsprechend vorbereitet sein kann. Und da helfen halt Informationen.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie du hast gesagt, wie weit verbreitet das irgendwie ist. Aber gleichzeitig ist es nichts, was irgendwie breit thematisiert wird. Hm. Also deswegen ich das dann total cool finde, dass du dann da, du hast ja ein sehr breites Angebot, was die Auseinandersetzung mit psychischen Krankheiten angeht. Aber es ist jetzt nichts, was, also es ist auf der einen Seite es ist es ja eine stigmatisierte Sache, von mhm. unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich doll und ähm, ja auch eine Sache, über die die auch immer Ursprung für einen gewissen Humor ist auf so eine Art und Weise oder nicht, nicht für voll genommen wird. Du sagst in der einen Folge, ich glaube in der ersten Podcast-Folge sagst du zu dieser Reportage, sagst du, dass die äh, KollegInnen dich ähm, nicht für voll genommen haben, so richtig, mhm. äh, als du das, das angesprochen hast. Hat sich das geändert im Laufe der Zeit, dass du also dadurch, dass du dich damit mehr auseinandersetzt und das ist auch irgendwie so ein bisschen offener durch die Gegend trägst, auf gewisse Art und Weise?
0: Ja und nein. Also es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Also ich merke das immer wieder, dass ganz viele Leute da so Berührungsängste haben und ähm, entweder das so ausklammern wie so den rosa Elefant im Raum ähm, weil sie denken, ich fange dann an zu heulen, wenn sie mir eine Frage stellen oder so. Oder manche Personen, also man fragt ja so schon flossgemäßig einfach so, na, wie geht's dir? Und dass manche diese Frage ausklammern oder diese Frage so stellen und denken, oh Gott, jetzt erzählt sie mir gleich, wie wie fertig sie ist oder so. So ist es ja nicht. Also ich habe ja auch gesunde Phasen und auch wenn es mir schlecht geht, ich, ich muss ja nicht jeden damit überladen. Also ich weiß ja schon, wem ich was erzählen kann. Und wer so eine Frage ernst meint oder das nur als Floskel sagt, ich finde es einfach wichtig, da so im Dialog zu sein und das nicht irgendwie auszuklammern. Also ich habe ich hab wirklich auch negative Erfahrungen gemacht, auch bei KollegInnen, die, wo dann so gesagt wurde, ja, wenn es so um, um den Arbeitskontext geht, du kannst ja eigentlich froh sein, dass du hier noch arbeiten kannst mit deiner Erkrankung. Und da habe ich gedacht, ja, wie, wie ist denn das gemeint? Also wir haben ja... Wir haben ja in unserem Gebäude auch einen Rollstuhl, wenn ich jetzt im äh, in, 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 wenn man in unserem Gebäude auch einen Fahrstuhl, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde, muss ich dann auch dankbar sein, dass dieser Fahrstuhl da ist. Ja, natürlich bin ich dankbar. Aber ähm, seid ihr nicht auch dankbar, dass ich hier arbeite? Also, das ist ja ein Geben und Nehmen. Und ich finde es so wichtig, dass man da einfach so im Gespräch bleibt. Aber ich merke halt immer wieder, dass. Ähm, Leute so Berührungsängste haben und ich weiß immer noch nicht, wo die herkommen, ob das einfach Unwissenheit ist oder ob das eine Angst ist, oh, mich kann es ja auch erwischen oder ob es einfach so ein Unvermögen ist, da die richtigen Worte zu finden, wie wenn jemand gestorben ist. Ich meine, dann sagen wir auch floskelhaft, herzliches Beileid, aber was heißt denn das? Man will ja so viel mehr ausdrücken und man kann es nicht ausdrücken und bei psychischen Erkrankungen ist es halt so, die sind halt nicht greifbar, die kannst nicht sehen, du kannst sie nicht messen. Und wie soll man das denn in Worte fassen? Verstehe ich voll. Aber ich finde dann echt wichtig, wenn jemand da irgendwie Angst hat, darüber zu sp- oder das einfach zu artikulieren. Du, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll.
1: Wie ist es? Ich habe mal von einem, von einem Comedian gehört, der ein Special über Depressionen gemacht hat und danach ganz viele Leute zu ihm gekommen sind und ihm ihre eigenen mhm. Geschichten erzählt haben. Und er irgendwann sagen musste, halt, stopp, ich... Also ich habe dieses Special nicht ohne Grund gemacht und ich kann nicht noch mehr Geschichten in mich aufnehmen, die alle unter Umständen ziemlich düster mhm. sind. Passiert dir das auch, dass Menschen dir, also sich jetzt auch bei dir mitteilen?
0: Ja, total. Natürlich ähm, vor allem über Social Media, Instagram oder so. Ähm, da kriege ich schon oft Nachrichten, die aber eher so... Die sind halt sehr wertschätzend ähm, gegenüber dem, was ich halt mache, was ich mitteile, was ich für Informationen vermittle, wo ich versuche irgendwie so in Dialog zu kommen mit Experten, Expertinnen, Betroffenen ähm, und die sich dann, die ganz oft wird mir geschrieben, oh, das, das hilft mir total, mir das anzuhören, ähm, weil ich erkenne mich da wieder oder das wusste ich noch gar nicht, das ist ja eine interessante Studie, von dem Medikament wusste ich noch gar nichts, von dieser Therapieform habe ich noch nie was gehört. So und dann natürlich sich auch mitteilen, die dann schreiben, bei mir fing es dann und dann an, als mein Kind zur Welt kam und ich bin nicht mehr klargekommen oder so. Ich kann damit aber umgehen, also ich, ich sage dann auch immer, vielen Dank für deine Offenheit und ich finde es wirklich auch schön, weil das ist ja was Verbindendes. Ne? Also wenn du merkst, das sind Menschen da draußen, die, die ich ja nicht kenne und nicht sehe, denen es aber ähnlich geht und die ich irgendwie durch meine Arbeit berühren kann, und und im gleichen Moment sage ich auch oder weiß ich auch, ich bin da jetzt keine Therapeutin. Ne? Also ich höre mir das an, ich kann mich da aber auch abgrenzen. Also ich, ich, ich ziehe mir das nicht an. Ne? Also jeder hat da seinen, hm. seinen eigenen Leidensdruck und ähm, aus der Ferne kann ich natürlich nicht helfen. Ne? Ich bin keine Behandlerin, aber ich, ich höre mir das an und antworte dann auch so, so gut und so schnell es geht auf alles, ähm, weil ich das einfach wahnsinnig wichtig finde, da mit allen in, in Dialog zu sein, auszutauschen.
1: Wie war das dann denn? Buch darüber zu schreiben. Also, ich weiß, du hast am Anfang gesagt, dass du ja ganz viel Audiomedien machst. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass fürs Ohr schreiben eine ganz andere Sache ist als äh, fürs, fürs Lesenschreiben oder andersrum, wie auch immer, ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, musstest du da, hast du vorher schon Bücher geschrieben? Wie, wie war das? Also wie ist es auch entstanden, dass daraus ein Buch geworden ist?
0: Also ich habe schon vorher viel geschrieben. Es hat mir auch immer schon Spaß gemacht, dass ich mir fallen Formulierungen einfach leicht oder das erzählen. Und ich finde auch gar nicht so ein großer Unterschied, ja klar, zwischen dem Schreiben fürs Hören. Es ist schon anders, aber... Ähm man kann ja, letzten Endes kann man ja schreiben, wie man will. Es <lacht> ist natürlich schön, dass man <lacht> am Ende jemand liest und auch versteht, wenn irgendwas ankommt. so ne? Aber anscheinend habe ich mich da jetzt nicht so doof angestellt. Das ist mir auch ziemlich leicht gefallen. Also ich bin, ich gehe da sehr pragmatisch ran. Ich habe das halt gesehen wie, das ist jetzt mein nächstes Projekt. Ich habe ja diese ganzen Informationen, ich habe meine ganzen Erfahrungen und diese ganzen Gespräche. Ich gieße das jetzt noch in Schriftform. Ich habe mich ich habe es wirklich auf jeden Job gesehen, ich bin morgens aufgestanden, habe mich am Computer gesetzt und geschrieben. Ich habe von vielen anderen gehört, dass es das mal nicht so oft nicht so leicht klappt, also ich hatte natürlich auch Tage, wo ich so dieses dieses weiße Word Dokument hatte und der Cursor hat die ganze Zeit so geblinkt und ich so oh, ja, aber das ist ja in jedem anderen Job auch so. Also man ne, man steht jetzt nicht immer montags auf und sagt ja, geil, ich gehe jetzt ins Büro. Und so hatte ich gute und schlechte Schreibtage, aber ähm, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es muss jetzt nochmal raus, nochmal in Schriftform. Und ich hatte auch, während ich das Buch geschrieben habe, wieder eine depressive Episode. Habe dann teilweise auch ganz viel nachts geschrieben, weil ich nicht schlafen konnte. Und das ging komischerweise auch noch, dieses Schreiben. Weil das mir irgendwie so eine Struktur gegeben hat. Warum auch immer. Vieles andere hat nicht geklappt. Haare waschen, Zähne putzen, habe vernachlässigt, aber Schreiben ging. Es war halt Glück fürs Buch, schlecht für meine Körperhygiene, kann man sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das eine komische Frage ist, aber bei bei einer Revision konntest du dann die Abteile, die du in der depressiven Phase geschrieben hast, von Abteilen, die du außerhalb dieser Phase geschrieben hast, unterscheiden?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig verstehe, aber ähm, es ist so: in der Depression, oder wenn ich aus der Depression raus bin, bin ich manchmal oder bin ich Gott sei Dank so abgekapselt von diesem Gefühl, wie das ganz, ganz konkret ist in der Depression. Das ist, glaube ich, so ein Schutzmechanismus. Weiß nicht, ob nur ich das habe oder ob das anderen auch so geht. Und ähm, beim Lesen des Buches, als es dann fertig war und das quasi von der Lektorin zurückkam und ich dann noch mal ein paar kleine Änderungen machen musste oder so und ich das dann gelesen habe, dachte ich so, ach ja, genau so war das. Aber es war trotzdem ein Stück weg. Also als wäre es eine andere Bubble, die schon in der ich schon mal drin war, aber ich Gott sei Dank in dem Moment dann nicht mehr so drin steckte. Also das ist so ein bisschen ein Ambivalentes Gefühl oder was man dann so hat. Und ich hatte auch teilweise beim Wiederlesen des Buchs gedacht, ach, Donnerwetter, das habe ich geschrieben. Wow. Und aber auch ganz viele Sachen, wo ich mich so wieder rein versetzt gefühlt habe, was sich auch nicht gut angefühlt hat, weil das ja keine schönen Momente waren. Aber in dem Moment war das halt richtig und wichtig. Und ja, es war für mich ganz interessant, weil du vorhin auch gefragt hast mit diesem Spiegelvorhalten. Also es war so ein bisschen für mich, als hätte ich da auch teilweise Tagebuch geführt und ich blätter dann nochmal so durch und erinnere mich daran und freue mich in dem Moment dann aber auch, oh Gott dann geht's mir jetzt gerade nicht so. Hat das deine Frage irgendwie beantwortet?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Ich finde ich find das immer total ähm, spannend, weil ich das bei Musik interessiert mich das auch total, weil Menschen schreiben ja Songs, in denen sie irgendwie ihr ganzes ja. Herz ausschütten und danach... Spielen sie diese Songs über Jahre hinweg auf große Bühnen für ganz viele Leute und irgendwie ist es so, für mich als Ausstehender, der, ist, der ich das noch nie erlebt habe, ist es so, erlebst du das dann nicht jedes Mal wieder? Also gehst du nicht jedes Mal, wenn du diesen Trennungssong sch- spielst, nochmal durch diese Trennung durch, das kann doch nicht, also so.
0: Es hat viel mit Perspektiven zu tun. Also das, das habe ich ja für mich auch gelernt. Das ist ja immer wichtig, wenn man auch mal wieder so ein Stück zurücktreten kann, auch ein Stück zurück von sich selbst und mal sich, wie wie sich selbst von außen betrachtet und die Gedanken, die man damals hatte, und sagt, aha, okay, in dem Moment bin ich dann ein unbeteiligter Beobachter von meinem Kranken selbst, was ich dann vielleicht ein halbes Jahr vorher hatte, und kann das schon trennen und sehe, ah, jetzt geht es mir aber so und so. Das ist ja. Das hat ja auch gar nicht mit psychischen Erkrankungen zu tun. ist ja oft wichtig, mal so ein Stück zurückzutreten und zu gucken, was passiert denn hier eigentlich oder was ist denn da passiert und wie geht es mir jetzt? Ist ja, das hat ja mit Achtsamkeit zu tun. ist ja total hip, aber es ist, ist wichtig und es stimmt auch, finde ich. Also ich habe für mich erfahren, dass es immer wieder wichtig ist, auch zu gucken, wie war das damals. Das kann ja auch wiederkommen. Kann, ich kann, kann mich ja jederzeit wieder erwischen. Ähm, und wie, wie geht es mir jetzt? Und es ist auch wichtig bei Depressionen immer wieder, sich selbst zu beobachten und da in sich reinzuhören. Ähm, weil das halt auch oft so ein schleichender Übergang ist. Denn auf einmal ist man dann wieder drin in diesem Strudel. Und wenn man nicht zwischendurch mal innehält und guckt, wie geht's mir eigentlich gerade, dann verpasst man das Und schlittert da wieder so rein.
1: Aber das Buch dreht sich jetzt nicht nur um Depressionen, nee. oder?
0: Genau, Also ich, mir war wichtig halt zu gucken, ähm, was sind denn psychische Erkrankungen? überhaupt, Weil das ist so ein Überbegriff, den man nicht greifen kann. Ich habe schon gesagt, Depression kann man nicht greifen und dann gibt es da so viel mehr, was eigentlich alles irgendwie in einen Topf, in diesen Topf psychische Erkrankungen reingeschmissen wird. Und wir haben es alle schon mal gehört, ADHS, was ist denn das eigentlich? Oder Schizophrenie? Bipolare ähm, Störung. Man, man schmeißt so oft mit so ähm, Begriffen um sich und sagt hier, das ist doch eine Borderlinerin. Und es wird immer so wie selbstverständlich gesagt und keiner weiß eigentlich, was dahinter ist. Und es fängt ja schon einfach an, damit mit dem Begriff, was ist denn Psyche überhaupt? Da, so fange ich an meinem Buch auch an, weil ich versuche mich diesem Phänomen Psyche zu nähern und wo, wo ist die überhaupt? Ich meine, da haben sich schon tausende Philosophen jahrtausende lang den Kopf zerbrochen, keiner hat eine Lösung dafür. Wie hängt irgendwie Geist, Seele mit dem Körper zusammen? Na, also diese psychosomatische Wechselwirkung, warum kann mein Körper krank sein, wenn, wenn, wenn ich vielleicht eine psychische Erkrankung habe? Warum habe ich dann Rückenschmerzen oder umgekehrt? Damit wollte ich mich halt auseinandersetzen und dann eben auch gleichzeitig gucken, aha, wenn diese Erkrankung irgendwie alle was mit dieser Psyche zu tun haben, was eint die denn, was eint uns dann, was, was eint mich mit einer Schizophrenie-Patientin oder was, was, wo sind die Unterschiede? Und ich hab, bin dann zu dem Schluss gekommen, irgendwie durch ganz viele Gespräche, dass es so bei psychischen Erkrankungen wirklich so ist, das, was die alle gemeinsam haben, ist, dass die uns im, im Denken fühlen und handeln, also in dem, was den Menschen eigentlich ausmacht, Behindern. Also, man funktioniert oder ich funktioniere dann nicht wie ein Mensch. Und dann ist es egal, liegt es jetzt an der Depression oder ähm, habe ich eine Schizophrenie, habe ich ADHS, habe ich eine Suchterkrankung oder Abhängigkeitserkrankung. Man funktioniert einfach nicht mehr so wie gewohnt. Und ich finde, das ist wirklich diese zentralen Dinge, also denken, fühlen und handeln, finde ich, das, das ist das, was ich, mich als Mensch ausmacht. Und das funktioniert dann halt eben nicht mehr.
1: Das, also, ja. War das Ursprungsmanuskript so ein fettes Ding und dann musstest du das zusammenschreiben, weil das, also es ist ja dann, wo wo fängt Mensch an, wo hört Mensch auf, das und wen lese ich jetzt, es gibt ja 75 Millionen Menschen, die darüber geschrieben haben und dann ist hier noch jemand, der eine neue Sache vorschlägt und so weiter und so fort, das ist ja, also unendliche Weiten ja. der, äh, Medizinischen ja,
0: aber ich habe ja keinen Vollständigkeitsanspruch. Ne? Es ist ja auch ein Sachbuch. <lacht> es ist kein Fachbuch. Ne? Das ist, muss ich auch mal wieder zu sagen. Es ist ja auch ein Erfahrungsbericht und ich habe dann also von mir erzählt und natürlich von dem, was ich journalistisch an Informationen aufgearbeitet habe. In, aus diesen ganzen vielen Fachbüchern und Sachbüchern, die ich gelesen habe, habe ich halt so versucht, die Quintessenz ein bisschen rauszuarbeiten. Also das, was mir persönlich am wichtigsten erschien, wo ich persönlich aus meiner Erkrankung heraus so Andockpunkte punkte gefunden habe, in der Wissenschaft, dass ich erstmal wissen wollte, wie funktioniert denn das zum Beispiel im Gehirn mit der mit der Reizübertragung? Also wie funktionieren Nerven? Wie funktioniert das Gehirn? Wie kommt dann eine Information von der einen Nervenzelle zur anderen? Und man hat das schon mal gehört. Ja klar, das sind irgendwie elektrische Impulse. Wow, dann sind da chemische Substanzen, die von einer Zelle von einer Synapse zur nächsten springen. Das klingt ja komisch. Keiner kann das so weiß das so genau. Es sei denn, du bist Neurobiologe, ne? Bin ich nicht. Und dann habe ich mich da erstmal reingefuchst, weil ich irgendwie wusste, ja, irgendwas ist mit dem, mit dem, mit dem, also da ist eine neurobiologische Grundlage. Irgendwas ist mit diesen Transmittern, diesen Botenstoffen aus dem Gleichgewicht. Man weiß zwar nicht, ist man deswegen, kriegt man deswegen eine Depression oder hat man eine Depression und daraufhin verändert sich der Stoffwechsel. Das weiß man alles noch gar nicht. Das Gehirn ist eine wahnsinnige Blackbox. Ich sag mal, wenn du mit einem Kardiologen sprichst, der sagt dir, nee, nee, das Herz ist das komplizierteste Organ, was der Mensch hat. Die Neurologen sagen, nee, 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 das ist das Gehirn. Wir wissen überhaupt vielleicht so einen Bruchteil von dem, wie das funktioniert. Und deswegen wissen wir auch überhaupt noch nicht, ist eine Depression eine Erkrankung oder sind es in 20 Jahren vielleicht 20 Erkrankungen, die wir auseinander dividieren können, weil jede Episode fühlt sich, bei jedem Menschen anders an und vielleicht sind das ganz unterschiedliche Zustände und das ist halt auch noch so ein wahnsinniges Rätsel. Deswegen habe ich mich halt auch da diesem Gehirn als Organ genähert zum Beispiel oder ein Kapitel über Medikamente gemacht, geschrieben, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, ich habe Glück mit meinem Medikament, das wirkt, ich weiß von anderen Patienten, die gehen mit einem Medikament in die Klinik, kommen mit fünf raus. Das kann ja nicht sein. Oder du setzt die ab, du schleißt das Medikament aus und schwupps hast du einen Rückfall das ist ja nicht Sinn der Sache, woran liegt denn das? So habe ich mich ja halt diesem Sachteil in dem Buch genähert, weil ich dachte, das sind ja Informationen oder Fragen, die ich natürlich nicht beantworten kann, die aber sonst bisher anscheinend auch noch keiner zu 100% beantworten kann. Aber ich finde es wichtig, die Fragen zu stellen und einfach diese offenen Gebiete da einfach mal aufzuschreiben.
1: Ja, ich, ja, ich, ich finde es eine total faszinierende Sache, weil es irgendwie insgesamt, das hatten wir am Anfang auch schon, so eine Sache ist von jeder hat schon mal davon gehört, mhm. aber da hängt so viel dran, was so unklar ist, auch an Medikamenten zum Beispiel, so dieses, wie du nimmst jetzt Pillen, mhm. kannst du nicht, das, du bist doch, also das wird doch wohl sonst so mhm. gehen oder so, wie auch immer. Ähm, und da hängt ja unglaublich viel äh, Stigma dann ja. auch dran. Ja. Und das ist dann cool. Die nächste Frage stelle ich, weil ich äh, sehr gerne äh, immer einen Podcast gehört habe, der heißt ähm, The Hilarious World of Depression. Mhm. Und den fand ich sehr, sehr großartig. Und der fragt immer, ob Depression lustig ist. Und ich wollte einfach mal diese Frage selbst in einem Podcast stellen. Deswegen frage ich sie dich jetzt.
0: Ich finde Depression schon lustig. Also jetzt jetzt, spreche ich gerade zu dir als jemand, der symptomfrei ist zurzeit. Ähm, Aber selbst auch in der Depression, ja, es ist schon lustig, weil (lacht) Ich beschreibe auch so eine, eine Szene in, in dem Buch. Ähm, ich habe ganz oft Entscheidungsschwierigkeiten, wenn ich in der Depression bin. Ich kann einfachste Entscheidungen nicht treffen. Das hat auch was mit dem zu tun, was im Gehirn passiert. Ähm, und es ist, es ist jetzt nicht eine Entscheidung, oh, nehme ich diesen oder jeden Job an. Es sind keine weltbewegenden Entscheidungen wie, oh weia, ich bin schwanger, muss ich es abtreiben? Oder Also ne, ich übertreibe jetzt bewusst. Ähm, sondern es sind so Entscheidungen. Ich stehe wirklich, ich gehe einkaufen und schreibe mir einen Einkaufszettel, wo ich es nur schaffe, drei Sachen drauf zu schreiben. Saure Gurken, Hafermilch und Zahnpasta. Und dann stehe ich vor diesem Regal mit sauren Gurken und es gibt ja nicht nur eine Sorte saure Gurken. Es gibt ja 10, 20 verschiedene Macharten von sauren Gurken und ich stehe vor diesem Regal und weiß nicht, was ich nehmen soll, aber es steht doch auf meinem Zettel. Und dann gehe ich nach Hause und habe äh, im besten Falle habe ich saure Gurken gekauft manchmal bin ich nach Hause gegangen habe nichts gekauft weil ich mich nicht entscheiden konnte und das ist ja total das ist ja total witzig weil es einfach so bekloppt ist man denkt ja dann das ist, ja, ich kauf halt deine verdammten Gurken aber es funktioniert nicht und das ist schon witzig oder ich habe auch so ähm, mit einer Freundin von mir die die ich auch ähm, über die Recherche in der Klinik kennengelernt habe und wir sind jetzt mittlerweile sehr sehr eng befreundet auch Abende verbracht, wo es ihr sehr, sehr schlecht ging und mir einigermaßen. Und dann sind so Dialoge entstanden, wie sie lag wirklich ganz depressiv auf meiner Couch, war wirklich so in so einer Kapsel, in so einer Käseglocke gefangen, konnte sich auch kaum bewegen und hat so gesagt, kannst du mir mal bitte meinen Tee rübergeben? Und hat sich halt nicht bewegt, der Tee stand halt nur 20 Zentimeter neben ihr. Und dann habe ich zu ihr gesagt... Du, äh, du hast nur Depression, du bist nicht querschnittsgelähmt, weißt du? Und da, ich meine, das darf man natürlich nur machen, so ein Spruch, wenn man selber betroffen ist oder wenn man weiß, wie sich das anfühlt. Aber es, ist, es, es kann schon auch komisch sein. Aber im Grunde ist es, es ist eine Tragik. Es ist eine Dramödie.
1: Hilft es, dass es auch komisch ist? Ja. Oder sein kann? Ja.
0: Also, Humor, ist, hilft mir total. Also, ich glaube, weil ich einfach sehr ein humorvoller Mensch bin, bilde ich mir zumindest ein. Und mir hilft es dann auch wirklich, ähm, weil manchmal schüttelt einen das so raus. Ich sa- saß auch schon mal in einer Therapiesitzung. Da hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der Therapeut zu mir gesagt hat. Hat irgendeinen doofen Spruch gemacht. Und ich hab, war aber voll am Flennen zu dem Zeitpunkt. Hat irgend, ich komme nicht mehr drauf, was er gesagt hat. Aber das war so absurd, dass er es das zu mir gesagt hat, oder dass er sich das auch getraut hat, dass ich einfach lachen musste. Und nur durch dieses Lachen bist du aus deinem negativen Gedankenkarussell mal so kurz. Das macht mal so, schüttelt mal so kurz, und du kommst da raus funktioniert natürlich nicht immer, aber wenn es funktioniert, dann finde ich total super, auch wenn sich das jemand traut, mal einen Spruch zu machen so.
1: ja. Es ist, ja, es kommt mir immer wie ein, ein dünnes Eis vor in der, also als Person, die selbst.
0: Das ist wie, wenn jemand eben zu mir sagt, du kannst doch glücklich sein, dass du hier arbeiten darfst, kann voll nach hinten losgehen so
1: ne? <lacht> <lacht> Wenn das jetzt hier rauskommt und hörbar ist, dann ist es wahrscheinlich Januar, dein Buch ist im Dezember rausgekommen. Natürlich abseits davon, dass Menschen sich äh, dieses Buch sehr gerne durchlesen sollen und kaufen sollen und oder ausleihen sollen, wie auch immer, wenn sie sich für das Thema interessieren. Gab es Sachen, die du noch als periphere Sachen dazu empfehlen würdest, wenn du sagst, okay, das, das ist die Musik, die ich dabei gehört habe oder dieses Buch hat mich besonders beeinflusst, als ich das gemacht habe mhm. oder so?
0: mal überlegen. Ich habe so viele Bücher gelesen, ich kann dir jetzt wahrscheinlich, die T- müsste ich mal kurz ans Bücherregal gehen. Also was mir besonders geholfen hat, waren gar nicht, waren also neben diesen ganzen Informationen, die ich aus Büchern und ähm, Interviews und Podcasts gezogen habe, waren einfach äh, Gespräche mit anderen Menschen. Und wenn es ein, ähm, ein ganz... Ja, weiß ich, ein blödes einfach Gespräch war, wie war denn dein Wochenende, wie war denn dein Urlaub? Immer im Austausch zu bleiben, auch wenn es einem schlecht geht. Und auch mit anderen, also im Freundeskreis, auch wirklich immer offen zu sprechen, wie es einem geht. Und das hat mir eigentlich am allermeisten geholfen. Und Das würde ich auch allen anderen empfehlen. Neben Informationen, ja, ja, neben Therapie, neben Medikamenten. Einfach da. Ähm, bei den anderen Menschen zu bleiben, weil das ist ja das, was uns als Menschen ausmacht, dass wir halt soziale Wesen sind. Und gerade mit einer psychischen Erkrankung sind wir so erschüttert im Menschsein als soziales Wesen, dass das halt manchmal verschütt geht und dann auch darüber viel kaputt geht. Also Beziehungen gehen kaputt, meine Beziehung ist darüber auch kaputt gegangen. Äh, Freundschaften pflegt man nicht mehr, weil man nicht mehr ans Telefon geht und sich nicht ansprechen lassen kann, warum auch immer. Ähm, Und deswegen, das würde ich immer allen empfehlen, irgendwie, wenn es irgendwie geht, mit den anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, wird das am meisten hilft, darüber zu sprechen. Und dann gibt es noch zwei, drei gute Bücher.
1: <lacht> zum Beispiel dein Okay, habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig äh, zum Buch, zu den Sachen, die du machst, irgendwas, was noch äh, gesagt werden soll?
0: Nö, ich glaube, das war alles dabei. Also mir ist einfach wichtig, ich glaube, das ist jetzt in unserem Gespräch auch rausgekommen, dass ich da gegen diese Stigmatisierung ankämpfen will und ich sage bewusst kämpfen, weil das teilweise wirklich noch ein Kampf ist, weil viele denken, ja, wir sind ja so eine eine offene Gesellschaft und in Berlin sowieso, wenn man in Berlin wohnt, ist ja alles gar kein Problem. Aber dann gibt es auch die ländlichen Gegenden, nicht wahr? Und es gibt auch Leute, die sich damit nicht so viel auseinandersetzen und ähm, aus welchen Gründen auch immer, ob aus Angst oder Ignoranz oder und das ist mir halt sehr, sehr wichtig, weil immer wieder zu betonen, dass es jeden betreffen kann und wenn es nicht dich selbst betrifft, dann vielleicht deinen Freund, deine Freundin, Mutter, Vater, wie auch immer und dass es wahnsinnig wichtig ist, da vielleicht ähm, vorher schon mal drauf zu gucken, bevor es zu spät ist und deswegen ist es einfach wichtig, ähm, da im Dialog zu bleiben.
1: Links zu allem, was Sonja Koppitz so macht, gibt es in den Shownotes. Die gibt es in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Sowohl das Buch Spinnst du als auch der Podcast dazu seien euch wärmstens ans Herz gelegt. An der Stelle möchte ich noch ein paar weitere Podcast-Empfehlungen loswerden. Da sind zum einen die Podcasts von John Moe, The Hilarious World of Depression und Depression Mode. Von denen habe ich auch im Podcast gesprochen. Das sind die, die immer anfangen mit... Ist Depression Funny? Und das sind Interviews mit SchauspielerInnen, Comedians und anderen kreativen Menschen. Es geht hier sehr viel um das Zusammenspiel von Kreativität und Depression. Wer lieber was auf Deutsch haben will, kann zum Beispiel bei Danke gut von Cosmo reinhören. Hier interviewt Miriam Davudwani meistens MusikerInnen über Depression. Das sind immer wieder sehr, sehr gute Gespräche. Zuletzt hat sie mit einem Menschen von Tokotronic gesprochen. Das war sehr emotional. Ich habe euch ein Gespräch mit einer Psychotherapeutin verlinkt. Das fand ich persönlich sehr, sehr gut. Und dann sind da natürlich zwei Staffeln "Spinnst du", die bei Radio 1 erschienen sind, und Kopfsalat und hey, noch unglaublich viel mehr wirklich gute Sachen zum Thema. Weiter geht es hier mit einem Stück Musik von dem Comedian, den ich im Interview erwähnt habe, der irgendwann gesagt hat, hey, bitte erzählt mir nicht noch mehr Geschichten. Ich kann nicht mehr. Der heißt Chris Gethard. er macht auch einen sehr guten Podcast, Der heißt Beautiful Anonymous und macht noch ganz viele andere Sachen und hier ist ein Lied, das sein erstes Comedy-Album abschließt, das hat er zusammen mit Mal Blum gemacht, das heißt Crying at the Wawa und daraus hören wir
2: einen Ausschnitt. Everybody will believe I'm fine Why would anyone believe that? You're not fine If you were, you wouldn't be crying in line At the greater Philadelphia area's finest convenience store What are people supposed to think you're crying for? Best case scenario, people believe you're crying Because the dispenser's out of pumpkin coffee I mean, think about that That's the best-case scenario, crying over coffee. But there's some real shit going on. And if the people in this Wawa knew how much strength it took for you to even get out of bed, let alone into a car, let alone make it here, they would applaud you for being the hero, hero? that the you hero. are. You're feeling feelings, and that's real. And maybe you're feeling judged by these soft pretzel eaters. But sometimes you gotta to cry in public, even if it makes a bunch of people in a Wawa really, really uncomfortable. uncomfortable. So, so all the girls and all the boys feel like they're on the island of misfit boys trying home Crying's cool. Crying's not just okay. Crying's Crying's cool. cool. Life is hard. Nobody, Nobody knows me. Go to the Wawa. Wall, wall. Wall. Cry Cry crying to your hoagie. Crying to your surfer. You're the Wawa equivalent. Be, be happy. Be sad. Just, just don't be ambivalent. I don't know why I'm sad. I don't know why I'm sad. I don't know why I'm so sad. Why I'm so sad. Why I'm so sad. I don't know why I'm so sad. I don't know why I'm sad. I don't know why I'm so sad. Why I'm so sad, why I'm so sad
1: die zwei Empfehlungen, die wir gleich hören, liefen schon mal im Podcast. Damals ging es um Bücher, die Leben retten und um Entspannung mit der Flüsterbox. Das waren zwei sehr gute Folgen, wie ich finde, und zwei Empfehlungen, die auch dieses Mal passen. Zuerst ist da Karin mit einem Buch von Lori Gottlieb. Es heißt, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Das ist jetzt aber ein Sachbuch,
2: oder? Das ist ein Sachbuch, genau. Ja. Also da ich ja hier in einem Haus arbeite, in dem wir fast alle Genres geboten bekommen und ich sehr viel unterwegs bin und auch mal ganz gern in der Psychologieabteilung, äh, habe ich dann Lori Gottlieb entdeckt. Das wollte ich letztes Jahr im Urlaub lesen, nachdem ich es in einer Buchhandlung gesehen habe. Aber wie so ist manchmal im Leben, dann kommen viele andere Bücher dazwischen. Und äh, dann habe ich noch eine Rezension gelesen, um vor allem, dass Erwin Jellum das empfiehlt. Erwin Jellum ist so einer, der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Der schreibt so Therapiefallgeschichten und wie sich die Patienten quasi, was sie so von sich erzählen und wie sie einfach... Durch die Therapie neue Perspektiven in ihrem Leben entwickeln. Die sind immer total spannend geschrieben. Und nachdem er das so empfohlen hat, haben wir gedacht, nehme ich es jetzt mir mal für diesen Urlaub vor. Und ähm, die Lori Gottlieb ist eine äh, Therapeutin, die durch eine eigene äh, blöde Erfahrung äh, selber eine Therapie macht und ihre Therapieerfahrungen beschreibt die mitunter manchmal sehr ungewöhnlich sind. Dann denke ich mir immer, die Amerikaner, die sind irgendwie, die agieren schon manchmal viel anders wie, wie die Deutschen. Da kommt zum Beispiel eine Szene vor, dass sie mit ihren Therapeuten zum Tanzen anfängt. Das erschien mir im ersten Moment unseriös, aber hat mich zumindest zum Nachdenken angeregt. Also es gibt ja verschiedene Strategien. Und ähm, Sie beschreibt quasi ihre Therapiesitzungen, aber auch Therapiesitzungen mit ihren eigenen Patienten. Und äh, da sind die unterschiedlichsten Charaktere. Mitunter sehr traurig, also da muss sie fast schon weinen bei einer Patientin, die leider an Krebs verstirbt. Ein schwieriges Thema, die hat sie begleitet. Dann einen Patienten, der sich gar nicht öffnen wollte. Und äh, sie aber dann doch einen ganz konstruktiven Weg gefunden haben. Und äh, das sind spannende. Geschichten. Das liest sie fast wie ein Roman. Ich habe das da so in zwei Tagen ich das einfach durchgelesen und äh, bin wirklich fasziniert von dem Buch.
1: Und ist es sowohl diese Erzählung aus den Sitzungen als auch ein, wie funktioniert das Ganze, warum ist es so historisch und so weiter, oder ist es nur die? diese Augenzeugenberichte?
2: Das sind nur diese Augenzeugenberichte, genau. Und ob die jetzt authentisch sind, weiß ich nicht. ich glaube, das ist ja oftmals so fiktiv. Auch Erwin Jellum, der mit seinen äh, Geschichten um die Ecke kommt, der muss sich natürlich immer erstmal das Okay von seiner Pat- Patienten einholen. Aber ähm, das sind so reine Fallgeschichten quasi. Okay. Genau.
1: Also ähm, geht Mensch nicht aus dem Buch raus mit noch einem, also mit einem zusätzlichen Verständnis von, wie funktioniert Therapie und wo kommt es her? und was für verschiedene Sachen gibt, sondern ich kenne danach einfach ganz viele verschiedene Einzelgeschichten, die natürlich mir auch was über das Thema Therapie sagen, aber jetzt nicht so ein Faktenwissen vermitteln.
2: Nee, gar nicht, gar nicht. Es liest sich wirklich wie wie ein äh, guter Roman und äh, da gibt es einfach viele Gespräche. Also die Patienten, die sind sehr unterschiedlich. Klar, also klar, das ist sehr traumatisch, eine Krebserkrankung, aber dann gibt es auch äh, Verlustängste, Trennungsängste und oftmals gibt es auch Stellen in dem Buch, ähm, Angst vor Veränderungen, mit denen man sich ganz gut identifizieren kann. Also das ist so ein guter Wegweiser für einen selber.
1: Das Buch haben wir natürlich auch auf Englisch im Haus. Gleiches gilt für It's okay to be not okay. Das heißt auf Englisch It's not okay to feel blue and other lies und wurde von Scarlett Curtis kuratiert. Vorgestellt hat das damals wie heute Caroline.
3: Genau, meins? Habe ich nur ausgesucht, war das Wasser drauf. Ist. <lacht>
1: <lacht> Cover verkauft Bücher, schätze ich.
3: Okay, wollen wir damit anfangen, ja. mit dem Wassercover? Genau.
1: Dann, äh, ja, was hast du mitgebracht?
3: Hey, also, ich habe It's Okay Not to be Okay mitgebracht, weil es ein schönes Ozean-Cover hat.
1: Hm. <lacht> das Aber auch das Himmel Wasser sein. ist oben.
3: Es könnte Himmel sein? Das, ja, ja. das könnte falsch rum sein. Ja. Hm. Ähm, Ich finde es ein ganz grandios gutes Buch. Es sind ähm, ganz viele berühmte Menschen, die Artikel zur psychischen Gesundheit geschrieben haben. Und ähm, ich finde es ein grandioses Thema, weil es ist immer noch so da redet man nicht drüber, das darf man nicht haben, es ist irgendwie ja, Depression zu haben ist peinlich man, und man äh, sagt es nicht oder, oder es ist unangenehm oder an einem ist was falsch oder so und äh, es sind alles Menschen, die total erfolgreich sind im Leben, also Emma Thompson ist drin, äh, Mother of the Dragon hier, Emilia Clark hat einen Beitrag gemacht ähm, und es sind äh, Naomi Campbell, also es sind lauter Models, Schauspielerinnen, Schauspieler, äh, wichtige Persönlichkeiten, die aus ihrem Leben erzählen and wie sie struggeln. Das ist großartig, weil es so, es berührt total, es ist super, super persönlich und sie sprechen einen auch an. Also es gibt dann, Emma Thompson macht es, dass sie einfach eine Liste macht von, was tut man, wenn man voll im Loch hockt und nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Und es ist cool zu lesen, sie macht sich einen Tee, sie steht dann auf und geht in die Sonne und so, Und das kann man abarbeiten. Und das gleiche gibt es von einer anderen Schauspielerin, die macht das für Angehörige. Was kannst du tun, wie kannst du es formulieren, wie hast du es früher gesagt, wie kannst du es formulieren, dass es nicht noch tiefer in die Kerbe geht.
1: Ist es was, was man, was Mensch am Stück liest, oder äh, so mal so hier was raus und dann da was raus und dann wieder zurück, wenn es quasi notwendig ist?
3: <lacht> also ich glaube, man kann es als. Äh Gebrauchsanweisungen benutzen, also so auch als Kompendium, um immer wieder mal was nachzulesen. Es ist harter Tobak, also es sind krasse Stories, sind krasse Sachen und ähm, manchmal muss man das so in die Ecke und sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich mich jetzt voll gefesselt, ich muss das so durchlesen. Und das ist schön, weil so ganz viele unterschiedliche Texte sind keine Menschen, die schreiben. Die meisten schreiben nicht beruflich, sondern machen was anderes. Und ähm, das ist schön, weil das sind so, ja, es ist eher wie ein Gespräch. Es gibt auch einen E-Mail-Austausch mal und ähm, ja, es ist irgendwie eher ein bunt gemixtes Text-Sammelsurium. Okay, cool. Also ich finde tatsächlich, bitte Carlsen Verlag, legt es überall umsonst hin, dass jeder es finden kann und, äh, und mitnehmen und lesen, denn also ich finde vor allem die Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigen, dass psychische Gesundheit wichtig ist oder uns beeinflusst im Alltag, vor allem die Menschen, die denken, oh, das Leben ist so schwer und ich weiß gar nicht warum und warum habe ich so viel schwerer als andere und eigentlich habe ich es doch gut, die sollten das finden, weil sie wissen nicht, dass es das gibt und äh, es könnte an den unmöglichsten Stellen bitte ausliegen.
1: To get you out your room Die genannten Bücher im Kulturkaufhaus oder in der Buchhandlung bei euch um die Ecke. Wenn ihr mehr zum Thema geistige Gesundheit lesen wollt, dann schaut im zweiten Stock vom Kulturkaufhaus für die deutschen und im English Bookshop im ersten Stock für die englischen Titel vorbei. Die KollegInnen kennen bestimmt auch noch mehr und empfehlen gerne, wonach auch immer euch gerade ist. Passend dazu haben wir aktuell eine Refresh-Aktion am Laufen. Es ist Januar, Menschen nehmen sich Sachen vor oder schauen sich ihr Leben nochmal anders an. Und passend dazu haben wir im Erdgeschoss Titel gesammelt. Vielleicht spricht euch da ja was an. Wenn ihr vorbeikommt, dann denkt daran, im Kulturkaufhaus gilt die 3G-Regel. Links zu allen genannten Titeln und anderen guten Podcasts sowie der Musik, die ihr zwischendurch gehört habt, gibt es in den Shownotes und unter kulturgut.podigy.io. Großen Dank an dieser Stelle an Sonja Koppitz für das Interview und an Caroline und Karin für die Empfehlung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das wäre super dufte und es hilft uns wirklich sehr. Ich habe auch Infos für Hilfsangebote bei Depressionen und damit verbundenen Problemen in die Shownotes gepackt. Zögert nicht, die zu benutzen, dafür sind sie da. Nun denn, alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Tschüss. Also, ja, du, du weißt, was ich meine. Ich finde immer, ich weiß nicht, wie du das, wie, wie machst du das, wenn Leute dir so gute Sachen gesagt haben? Was ist eine gute Reaktion als Interview? Ist <lacht> einfach dann so sitzen, so. Mm-hmm. Nein, ja.
0: Die beste Reaktion mm-hmm. ist immer die, die natürlich ist. Die, die aus die Ja, ich, ich.
1: Ich merke es in dem Moment immer, wenn ich dann cool sage. Ist so, <lacht> dann war das so wirklich cool, was gerade gesagt wurde? Ich weiß es nicht genau. <lacht> weiß ich nicht.
0: Hören, nennt man es. Aha, interessant, das zu sagen. Ja. Und Lachen, lachen
1: okay. ist auch immer gut, finde ich. Ja, ja, das geht halt aber auch Nein. nicht immer.
0: Du hast Depressionen, <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> Wobei das vielleicht die, ich weiß nicht, ob das die bessere Reaktion ist, als still wegzugehen. Das ja. ist dann noch so. Ja. Es ist, ähm, ja. Oder, oder aha, erzähl mir, wie es dir, da, also, dir damit geht.
0: Ja, doch. Also ja. Find, aha, ist immer eine gute Reaktion. Aha, ist ja. erstmal wertfrei. Aha, sagt dir doch als Gegenüber erstmal, ah ja, es ist was bei ihr angekommen. Vielleicht rattert es jetzt noch ein bisschen. Äh, man lässt das mal das Gesagte, das Gehörte mal kurz ruhen und macht dann eine Reaktion. Also aha, ist immer perfekt. Auch wenn jemand sagt, ich habe eine Depression. Aha. Und dann 21, 22, 23, was heißt denn das? Wie geht's dir denn damit? Schon bis zum Gespräch.
1: Aha. Okay. Ich wollte nicht schon wieder cool sagen.
0: <lacht> Neben cool ist auch krass immer gut, finde ich.
3: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.